0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今日はですねゲストに来てもらっていますよ、えー。ジャーナリストでメディアコラボ代表の古田大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。古田さんね朝日新聞社に入るのは五年半ぶりですって。あ五年半ぶりにあの
0: 社屋の中に入ってですね。はい、ちょっとあのすごいノスタルジーを感じます。<笑>
1: <笑>僕らにとってはここがね、ノスタルジーを感じない場所なんですけどね、日々の戦場ですよね,日々のね、いや、今回はですね、あの前あのんもういつだったかなあの、ポッドキャストアワードっていうのが、ね、ありまして、古田さんはそれの審査員の、8人の審査員の一人だったんですよね、そうですね2年連続で審査員させてもらってますね。2> 2だって、アワード自体がまだ2年目だから、もうずっとやってるってことですよね。そうですねあの最初の時からでありがたいことに、この「朝日シム」ポッドキャストもそこにノミネート、象部門に、ね、していただいて、でもう本当に申し訳ないな、毎度って思うんですけれども、古田さんね、票を入れてくださった、まあ票をくら入れてくださるのはいいんだけれども、そのところであの、自分の古巣だから入れてるわけじゃないんですよっていうね、断り書きを入れさせてしまっているっていうところの申し訳なさみたいなのがあって、<笑>すいませんねと思ってたんですけど
0: 。いやああのねまあ<笑>いや本当に僕いいなと思ったんですよ。本当ですか。どの辺
1: がいいんですか。ちょっとたっぷり聞かせてもらおうじゃないですか
0: 。<笑><笑>あのだん,だん宣伝臭くなってきますけど、までもいいなと思ったのはですね、うん、あのポッドキャストってあのこの音声メディアの良さってあの耳から入ってくるなんか近さがあるじゃないですか。おお。すすすごい親しみを感じやすさがあるんですよねで僕ラジオとかも好きでラジオでも喋ったりするんですけれどもあれ聞く側もなんか心地いいですよね人の声聞いてるのって。<ー>でだからなんていうかそのラジオの,そのパーソナリティの人となんかすごい近くで話してもらってるような感覚があってでそれでその親しみが持てるコンテンツがやっぱりすごく人気が出る傾向があるなと思うんですよ。<ー>だかからポッドキャストとかも本当に一人でずっと喋ってるだけのポッドキャストとかでも結構人気の,あのポッドキャスターいっぱいありますよね。でああいうのも好きなんですけど日本のポッドキャストを見てみるとやっぱそういうのはすごく多くなってるし面白いものが多いけどそのプロの,その例えばニュース報道機関がですねやってるあのチャンネルで本当にそのポッドキャストに合わせてやってるチャンネル作ってるものってあんまりないなと思うんですよ。でアメリカだといいいいっぱいあるじゃないですかそういうの、うんであのニューヨーク・タイムズとかもそれこそいろんなチャンネルを持っててすごい迫真に迫る事件を再現するみたいなやつとかドキドキしながら聞けるみたいなのがあるんですけど日本まだまだそういうのが少ないなと思うんですよどちらかというとその一般ユーザーの人たちから面白いものがどんどん生まれ始めてきてでそれに着目して朝日新聞みたいなところがチャレンジするみたいな構図になってるなと思うんですよねでその中でそのやっぱりそのプロの人たちが取材したもののその裏側を話してくれるっていうところのチャレンジをその朝日新聞が先駆けてやってるなと思ったから、まあ、その面も含めて中身も面白いしあいしいいチャレンジだしと思って僕は票を入れたんですよね
1: ありがとうございます、本当にね、はい、そう言ってもらえれば本当に僕ももう感無量ですけれども,も神田さんにお金をもらったわけではないです1円も払ってないし<笑>そもそもポッドキャストが1円も儲かってないという、ね、話もあるんですけれども、はい、一方、でもね対象部門って10日本も作品がありましたよね、うんはい、あれやっぱ全部聞くわけでしょ、はい、あのどうですか例えば去年と比べて傾向に違いとかありましたそう
0: ですね、あのやっぱ去年と比べても、やっぱりそのプロのメディアが乗り込んできてる、うんうんね、ところが増えました、それは間違いないよね
1: 。はい、なんかそのだからラジオ局さんが制作している番組とか、はい、まあ中にはやっぱりあのロバートさんね。あの番組なんていうのは、吉本の芸人さんが次々出てきて、はコントをね、聞いてわかるコントを繰り広げると、ああいうのはやっぱ最近の流れかなって感じしますねそうですね、だからあのクオリティがなんていうか、あのえっと
0: 、本当にそのプロとしてのクオリティで戦ってるんですよね、インターネットって、他のプラットフォームでもそうなんですけれども、最初はそのなんか、素人っぽさがいいみたいなことが褒められたりするじゃないですか。でも例えばユーチューバーがほんの数年前まではあ,のあえてです、ね、その編集を雑にちょっと雑めに作った方がウケるみたいなあとです、ね、カメラの性能がそんなによくないからやや白飛ばし気味にするとかですね<ー>そういうあえてクオリティをちょっと上げないっていう風な戦略ってあったんですよね。うんうんでも2020年、2021年を見るとそれこそあの江頭さんのチャンネル、江画チャンネルが始まったりですね芸能人の人たちも次々と乗り込んでくるそれであのすごくクオリティの高いものを見せるわけですよねテレビでの和芸をそのままあの再現するとやっぱ面白いじゃん、これってなるわけですよね。だからあのそれっってやっぱりどこのプラットフォームでもあのたどる道だなって思いながらで日本でもやっぱり2020年から221 0年にかけてポッドキャストでもやっぱそれが来てるんだなっていうのを感じますね
1: 。ああいや本当にそうでそれこそオーディオドラマであるとかもうね。あのこれまでとはやっぱり違った音のクオリティのものもできているなと思うんですが、でも他方、やっぱりその、まあ、いい意味での,、ね、その素人らしさみたいなので、やっぱり農家の種とかね、ああいう番組って、ていうか、それこそ古典ラジオなんかでも、もともとはまあ素人さんなわけですよね、もうそうはとても思えないクオリティですけれども、そういう番組も一方であるっていう、まあ、その辺がこが混在しているような状況というこ
0: とですかね。今年2年連続になるから2年連続で押すのはやめようかなと思って違うのを選んだんですが。とっ、うん、てことは僕たちも来年はもらえない、<笑>来年はちょっと入れない可能,、ね、<笑>可能性が高いですはい、はい、もうよっぽどすごくなるとかね、ね違う方向に行くいぶ変わるとか、でも農家の種さんとかも本当にやっぱりよくて、はい、やっぱりあれってその3人が、3人ともその農家の方々で、やっぱりその現場をすごく知ってるわけですよね。うん、であとその農業に対するる愛があふれてるだからああいいいいいうのって聞いてて聞すすごい心地いいですよねでうん、うん、今年あの他にもあの、えっと、ナレッジ部門であの僕が推したリサーチアットリサーチアットさんとかも研究者の方々がその研究の話題もちょこっと絡めながらうん、うん、でもあの3人で好き勝手喋ってるっていうあのなんか友達乗りが聞いてて心地いい本当最初に話したようなその親しみを感じる音声メディアの特徴をすごい活かしてますよね。だ
1: からあれなんですよねその番組作りのプロっていう意味合いと、もう一つはまあ農家の種は一応、やっぱり農家としては,そこはプロなわけじゃないですか。でそれこそリサーチアットもその,筋ではその道ではプロ。であとこんにちは未来っていう番組がありますよね、あ,はい、あれもそのはっきり言って音質は結構ひどいんですけれども、ただ、そこでお話をされている方は、赤林圭さんっていうね、その編集者としては極めて有名な人で、あと佐久間由美子さんっていう、これ、ライターとして非常に有名な人のお二人、まあ、プロなわけですよね、だからそのプロが喋っているものと、プロが音を作っているものっていう、やっぱプロ性が前に出てきたのかなっていう感じは受けたんですけど、どうですか、ね
0: 、あのいや、本当その通りだと思いますよ。パーソナリティショーが、えっと、あそうジェーン・スーさんと堀井美香さんのオーバ
1: ーザさん,ああん、ね、めちゃくちゃ面白いですよ
0: ね。もともとラジオでやってた2人がそのままポッドキャストに来てやるうん、うん、でやっぱ面白いものクオリ
1: ティが高いものはどこに行っても面白いんだっていうのを証明しましたよね。プロって言いますかねラジオも当然なぜて慣れてらっしゃるし、うん、あと、やっぱもう1つはそのおばさんのプロなんですよね、<笑>オーバー・ザ・んっていうの、まあ、もうそういういタイトルなんでしょうけれども、まあ、おばさんっていうと、どこかねこう世間ではまあもう1つこうあま受け入れ難いような、ね、響きあるのかもしれないけど極めてポジティブにそれを捉えてるあの子の明るさとか突き抜け感みたいなのっていうのはやっぱりそのプロとしてのしゃべりっていうところがあるんだろうなってうのは思いましたよねで。しかも
0: やっぱり再び音声メディアだから、それをこうなんか身近に、自分の指令が喋ってるみたいな感覚で聞けるっていうのが、うんね、あのこれ、本当面白いのが、ラジオに出てると、めっちゃツイッターの反応が来るようになるんですよ、こんなやっぱ音声メディアって、ラジオって聞かれてるなっていうのをすごい感じるし、うん、やっぱエン
1: ゲージメントってすごい高いんだなっていうのをすごい感じます、ね、結構ね、オ構バーザさんも喋ってることは、なかなかのもんで、VRO ゾーンを、ね、どう,こうなんか脱毛するかみたいな話とかもしてん。テキストにすると多分ちょっとえぐくなっちゃうようなこともあのお二人の話語り口でね話していただけるとこうすごいスッと入ってくるんですよね。う
0: ん、であので僕もも神田さんも、ね、記者はい、を長くやってるので,そで、ね、その人が喋ったものをそのまま文字起こしした文章って結構大変じゃないですか、うん、そのまま読むのってなかなかできない,辛いけどそれを音声を音声のままに聞いたらコンテンツになるってあれ不思議ですよねうん確かにね
1: 、うん、いやところでねその対象部門って10個あったじゃないですか、はい、まあもう終わった今だから言えるその対象って誰が取ると思ってまし
0: たああんまりそこは
1: 考えずに点をつけてましたそうですね、あの正
0: 直、僕、味の副音声は面白いけど、これが大賞を取ったのは、ちょっと意外でし
1: たあ僕もすごいね、意外でした、いや、めちゃくちゃ面白いんですよ、はい、面白い。うん、で聞くと本当にあのロイヤルホストとか行きたくなるっていうね、うん、ものが食べたくなる、めちゃくちゃ面白いんですけど、うん、確かに大賞は意外でしたよね、うんはい、僕はもう絶対あのね、ロバートだと思ってたんですよ
0: あー。なるほど、うん、あのそうですね。僕はその対象部門の2位で押したのは、あの夜のミステリーだったんですよ。は,いは,いはいはい、あの怖すぎて、僕途中で聞けなくなっちゃったってい。あれは、ね。クオリティが高すぎるっていうので、押したんですけど。うんうん、あの朝日新聞は押しつつ、ただやっぱりこれを押す人は少ないだろうなとは思
1: いました。あそれどの
0: 辺でそう思ったんですか、はい。なんだろう。えっとですね。いいチャレンジだけど、やっぱりうん、うん、あの。うん僕は。おそらく記者だから面白いっていう部分もあると思うんですよね。そうそうねあの、えっと。この面白さが、あの、分かるには。そういうなんか記者の動き方をちょっと知ってた方がより分かりやすいかなっていうところがあったんですよね。うん朝日新聞ポッドキャスト。
1: いやだ僕も思ったのは、そのマスメディアとかね、我々言ってますけれども、もはややっぱりこう、ある種ニッチな部門になってるなっていうことなんですよね、だからそういうニュースとかに興味のある人にはある程度、刺さるかもしれないけれども、多分そうでもない人も多い、あとね、もう一つ思ったのはね、もう一人入れてくださったのが、あの日本放送でディレクターをやってる石井さんって方なんですよね、で古田さんも合わせて、両方とも男性なんですよ、<ー>やっぱりね、女性4人いらっしゃって、審査員44だったじゃないですか。一、うん、人からも一票もいただけなかったっていうのは、これ、ちょっとね、いろいろ反省すべき点というか、考えていかなきゃいけないところあるかなと、まあ、ニュースの質がどうこうというより、その表現の仕方とか、そっちの方なのかななんてことは思ってたんですけどね。うんどうですかね、そのまあ、神田さん、交代とか、<笑>いや、そうなんですよ、でまあはい、交代をね、今すぐするかどうかはともかく、MC は、はい、あのどんどん幅を広げていこうと思っていて、やっぱりその女性 MC も必要だしままあ,、まあ、あの音でよみがえる甲子園という方は大野結衣さんというねあの女性が MC うすでにやってるんですけれども、うん、あとまああの少しずつねあの普段ミキサーをしてくれている真田君とかですね向井さんとかってこの若手のね20代の人たちにもやってもらったりとかやっぱりこう僕だけがやってるっていうのは良くないなっていうのはすごく思ってるんですよ。まあ多分でも逆に言うと神田
0: さんがやるから僕みたいな人間はその面白いって感じる部分もあると思うんですよね、ねでそれはやっぱり本当にそのパーソナリティの人によってその刺さる相手が変わってくるっていうのは絶対あるんじゃないですかねまさにその、えっと、1人でマスに全体にバーンとその刺さる人っていうのはやっぱりそんなにいないわけで、うん、それぞれあの情報の発信者によっ
1: て刺さる対象は変わるだろうなと思います。でもそこが多分ポッドキャストの良さで、なんかその、それぞれに刺さるものがあるっていうね、やっぱりこれだけたくさんこう番組ありますから、何かしら聞いて面白いものがあるっていうところが良さで、そうなってくると、多分なかなか対象っていうのが、それこそアジナ服音声がそれになるっていうのは、そういう意味での普遍性っていうのが、あの番組にある、そのテーマ的にやっぱ食であるとか、あるいはその女性の、極めてこの軽やかなね、おしゃべりっていうのが、耳に心地いいっていう部分であるとかっていうのが、割と普遍的だった。そうで
0: すよねあのその、刺さる対象がどれぐらいの,、うん、その規模感があればあの、なんていうか、メディアとして成立するのか、個人でやっててもメディアとして成立するのかってあると思うんですよね、それが例えば10人にしか刺さらないんだったら、うん、もうなんか10人でやればいいんじゃないですかって話になるじゃないですか、それ,うん、それはもうすでにそのメディアという成立はしない。と思うんですよねで、まあ、そこの,その規模の取り方とかそれこそバズフィード僕が創刊編集長やってる頃はそういうのをすごく考えてましたね<う>でなんでそのテイスティーがあんなに世界中で受けたのかっていうのは食は老若男女世界中どこにでも刺さるからですよねでやっぱりそういった考え方っていうのは一つコンテンツ作る上で必要だなと思うのとあのこういういろんなプラットフォームが出てきて、その中で個人がなんでこんなに強いのかというと、うんうん、個人はですね熱心なそのファンが100人ついたらなんとかなるんですよ。なるほどでも、熱心なファンが100人ついても、朝日新聞の規模だと、なかなかじゃあそれで運営しましょうって話にならないですよね。ね朝日新聞どころか、多分バズフィードでも不可能ですよね。やっっぱそこにその、えっと、個人のの強さっていうものがあ,のあるなあって思うんですよね自分のことを本当に好きになってくれるファンのためにすごい一生懸命に仕事を熱心にするっていうことで成立するけどそのメディアでその規模を持ってやろうと思ったらそのやり方がなかなか通じなくなり。なってしまう、うん、でそこでこのやっぱりそのメディアでやってる人間のやっぱ苦悩が生まれるなっていうのを、これ、僕、本当、バズフィード時代にすごい
1: 感じました<笑>そ,うそうですよね、だって編集長として、まあ、朝日新聞はそれこそ、ね、4、5000人っていう規模ですけれども、バズフィードさんっていうのは、ああいったこう、まあ、ネットメディア、ウェブメディアの中では、かなり大規模な所帯だったわけですよね、<笑>そうですね僕がいた時が最後が80人いましたね。だいいぶでかいでかすよね、まあ、10人超えると
0: ところってほとんどないですもんねそうですね僕が最初、か1号社員でいま、うん、だにあの最初に部屋に入った日のことを忘れられませんけど<う>ガチャっと開けた瞬間、まあ、あの当初計画ではあの、ね、100人ぐらいに増やすそうみたいな計画があったから本当に100人ぐらいが入れそうな部屋が準備されてたんですよ、うん、でガチャッと入れたら僕しかいたいんですよね<笑><笑>なんかもういきなり左々部屋に入れ
1: られたみたいな気持ちになってでですねね<笑><ー>これは来たぞって<笑>でも、ね、なんかそこでちゃんと踏み切ったからこそ今があるわけでね。
0: 本当に最初にその僕がその一号社員だったとはいえ、やっぱりそのヤフーからあの手伝いに行って。来ててくれてて出向に来てくれてた方々が何人かいてやっぱ本当にすごい助けられましたね
1: いやでも、もうやっぱりねその当時の総監メンバーのバズ・フィードの人たちって言ったらもう龍山泊のごとくね次々とこのすごい人材を輩出して、まあ、一部の方はそれこそ朝日新聞に来てくれてね、はい、朝日新聞を今、支えてくれているしもうそれ以外にもいろいろなその、ね、メディアの関係の仕事メディア以外もあると思いますけれどもに行ってそれぞれに活躍してますよね。
0: いや本当嬉しいですね、伊藤大地、口木誠一郎が朝日新聞に行き、うんうん、いや他にもいろいろなんですよあの、文春に行った人もいるし、そうですね、ロイターに行った人もいるし、いろ、うん、んなメディアで、でメディア以外だと、例えばあのチョコレートって、CM プランナー、ああ与ささんんでしょね彼女はそっちの方向に行ったしまあ、すごい本当にみんなそれぞれいろんな才能を持ってた人たちが集まったから、なんかその後を見ててもですね。なんていうか、こう親戚のおじちゃんみたいな、うん、あ、みんな,すごい頑張てるなて。そうないす、今年だ
1: ってな。将来仕事くれる。で思いながらいや、本当そうなんですよね。<笑>はい、で、まあ、まもちろんまだね、そのバズフィードに残ってる人もいる。はい、その中のお一人、鳴海さんっていうの知ってます。あ,あ、もちろん、ね、はい、どんぐり fm も聞いてます。どんぐ
0: り fm 僕ゲストで出ました。出てまして、ね、は
1: い。で、そのどんぐり fm の鳴海さんと、その。つるちゃんっていうねその他の種のポッドキャストをやってる2人がそのアワードの事前の予想をやってたんですよ、はい、それ聞聞きましたいいてないですあそれがやっぱりね、ロバートさん推しだったんですよね、うん、でねただね、そのロバートさんに入れた票が、やっぱり2人とも男性だったんですよ、佐久間さんと石井さんで、2人とも1位だったんですよ、うん、だけど、女性から全然入ってなかったんですよね、つるちゃんもなるみさんもやっぱり男性だし、僕も男性じゃないですか、うん、なんかそこら辺はは、分そのちょっと若干ホモソーシャル的なところが出ちゃってたのかなっていうふうに思ったんですよ。あ,あれって女性が聞いても面白いとは思いますけどやっぱり男性の方が面白く感じる番組の構造だったのかもしれんなと思いましてね
0: 。なるほどいや,いやそういう分析はあんましてなかったんですけど。
1: うーんまあわかんないただでもその、そういう意味で言うとあのアジア副音声っていうのはもうジェンダー、本当関係ないんですよね、みんな好きな話ですね、あれってねそうですねあの職は本当にそれこそ老若も関係ないし、そういうところがうまく刺さって対象になってるんだろうなとは思ったんですけどね。うんうんいやだからそういう意味で言うとね僕も一応この朝日新聞ポッドキャストを作るにあたっては記者は出てもらう人はなるべくそのジェンダーはバランス取ろうとは思ってるんですよまわりかし女性の記者も呼んでるんですよね、うん、まあ今さすがにその昔と違って女性の記者自体そんな珍しいものでもないですし、3割ぐらいそうなってますし、とはいえね、やっぱりまだ、ね、新聞社ね、管理職とかになってくる男性の方が圧倒的に多いんですよ、まあ、よくご存知だと思いますけどね、なんかね、やっぱそういう状況とかも、ポッドキャストから少しずつ変えたいななんていうことも思ううんでですすよねそうですねそちょうどですね、えー、先
0: 週か、うん、僕はあの、ロイターインシュテュートっていう、ロイタージャーナリズム研究所って、イギリスにあるんですよね、オ、はい、ックスフォード大学にあるんですけど、えー<笑>でそこが、その毎週その世界中の,そのジャーナリストをゲストに招いて世界のジャーナリズムの現状みたいなことをそのウェビナーでオンラインセミナーをやるっていうので僕が最後の回のゲストだったんですよ、先週。んで、その時に僕がその、まあ、日本のジャーナリズムニュースメディアの現状ってこうなってますよというふうな説明をする中で僕があの一つ見せたのが。あのそれこそロイタージャーナリズム研究所が先週出したデータであの各国の女性編集長の割合各国のトップ10のメディア言ってみればその全国紙とかキー局みたいなところの編集長の女性の割合っていうデータを去年と今年出したんですよで、まあ、2020年から2021年でどうなってますかねと、まあ、大体です、ね、世界の状況っていうのはまあ三十パーセントから四十パーセントぐらいの編集長が女性で、で、それがまあ、二千年、二十年から二十一年の一年間だけでも。ぐっと女性が増えてますねみたいなのが一般的な傾向なんですよね。<ー>それから日本はゼロパーセントからゼロパーセントなんですよ。ひどいっすね。ダントツにひどいんですよね。ね圧倒的にひどい。ですね圧倒的にひどい。地獄みたいなところなんですよ。<笑>本当に、ね。で、僕がその、や。僕が、まあ、あのウェビナーでその司会がそのロイターインシテュートの人なんですけれども、うん、僕がやっぱそれを見せたらもうコメント欄のところにろに、うん、一体何が日本で起こってるんだと
1: 不思議ですよね、みん<で>ながら見たらね、はい、で
0: もそのかホスト役の方も、まあ、彼女も女性なんですけれども。私たちに何かできることはないかって<笑><
1: もう S 1> 親身に相談に乗ってくれるっていうぐらいもうなんかこうね哀れみのまなしですよねそれはね
0: いやもう本当にもう不思議っていう感じですよねあのあの僕も正直ですねそのまあ朝日新聞に2015年まで勤めててあんまりよく分かってなかったんですよ僕もなんかあ日本って変なんだって気づいたのはそのバズフィードに入ってその最初にニューヨークに研修に行った時ですねでその初日でもうあの、あやっぱ日本のメディアっておかしいんだっていうのを本当にすごい気づかされて、<笑><で>というのは、最初に初日に、バズフィードの,の業績発表の日だったんですよ、四半期に一度の、でその業績あの今期の業績、こうですみたいなのを CEO、社長のジョナ・ペレティがみんなの前で発表するんですけど、それの第一最初の項目が、ダイバーシティとかジェンダーに関する項目だったんですよね、売上じゃなくて。うんうんで今、全体の社員のうちの何パーセントが女性ですとか、あのアジア系ですとか、黒人ですとかで、えー、一般社員だけではなくて、じゃ幹部クラスだったら何パーセントみたいな説明から始めたんですよ、うん、で僕、どぎも彼で、うわっ、うん、こういうところから始めるんだと思って、かつ、その男女比率でいうと、その一般社員だけじゃなくて、いわゆる部長級、局長級、全部半々
1: だったんですよ、きれいに。うん、
0: で、うわっと思いましたね。
1: ね、でも今はそれで、当たり前だろうっていうふうには思うでし
0: ょう、はい、でそ,それが当たり前だろう当たり前なんですよね、ね考えてみたら、でも僕もバズフィードでその編集長から80人まで増えたんですけど、うんうん、普通に採用してたらたら、気づいたら半々だったんですよね、うんうん、だからもう、今になって思うと、逆に不思議ですもん、なんで半々に
1: なってないのっていうのがそうなんですよね、うん、でもね、そういう意味で言うと、そのアワードの事務局を務めていた日本放送は、社長さん、女性なんですよね。いやもっと増えるべきですよね。うん、いや、うん、本当そうで
0: すよね。
1: うんうん、まあ、なんかそんなことをね考えてたんですけどね。古田さんにはねまたちょっと別の話にも出演していただこうと思うんですけど、アワードの話はじゃあちょっとこの辺で一旦区切りとさせていただきます。古田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、ジャーナリスト、古田大輔さんとお話聞いてきました。けれども、えっ、ー、と古田さん、なんかあのお知らせすることありますか？そうですね。今あの
0: 僕は？グーグルでも働いてるので、なんか自分でこんな企画やりますみたいな感じではないんですよね、むしろグーグルでそのいろんなニュースメディア、日本のニュースメディアのサポートをさせてもらう、なるほどそのこう、まあ、デジタル化を皆さんされていく中で、デジタル化のサポートであるとか、そのインターネットメディアでも、まあ、すでにデジタル化はされてるんですけれども、そのデジタルの技術って、本当にもう日進月歩
1: 、半年で情
0: 報が古くなるみたいな世界なので、うん、まあそれでその今、グーグルで持ってる最新の情報ってこんな感じですよ、こんな新しいツールがありますよみたいなことをサポートする仕事をしてるんですよね。で、あのいろんなその便利なツールとかですね、そういう情報発信を今、僕個人ではそのツイッターとかでやってるので、そのツイッターアカウントとか、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。うん、アカウント名は何ですかアットマススラクスをですね<ス> M-A-S-U-R-A-K-U-S-U-O うん、これを聞いてすぐ分かった人は福岡県立福岡高校の卒業生です<笑>、うん
1: 。僕は全然分かんないんで名古屋なんで、はい、あそうなんですね。はいうん、まあそれはともかく
0: と聞いてくれてる人いるかわかんないけど、<笑>
1: はい、そのマスラックスにアクセスすればそういうこう使いやすいようなツールなんかのね紹介なんかもしてるってことですかね。そうですね、はいうん。じゃあぜひそれをご覧いただきたいと思います。はい、そ
0: れとまああとあの。グーグルの仕事って有機契約でやってるんで終わったらなんか自分でメディアを作ろうと思ってるんですよね<ー>、まあ、今度は1からそのバズフィードは立ち上げからやったけど、うん、一応まあバズフィードという箱はあったわけです今度はもう本当に1から全部や,<ー>やりたいなと思って,ていいですね、はい、これでいつ頃になりそうですかまあ、まだ先そうですね秋以降の話なんですけどそうですか、はい、これ楽
1: しみにしたいですねぜひ頑張りますあのはい、はい、あの履歴書お待ちしてます俺、ね、かい<笑><笑><笑>引き抜きがありましたけれどもね<笑>、はい、分かりましたどうも古田さんありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast.a.a.